Hallå allesammans, välkomna till Urgammal Tro i en modern tid. Programserie så där vi talar om olika ämnen urgammal tro eh, som har funnits generationer inte som började nu idag utan som alltid har varit där. Och en av dem är det som vi talar nu om, det gäller våra materiella saker. Gud är alltid, har alltid varit materiell. Han sände sin son, han blev kött. Han är inte bara en ande, han vill att det också var engagerad i vårt vanliga lilla liv. Eh, Morka, eh, hur tycker du har varit att tala om de här sakerna så här långt? Ja, det är alltid härligt att tala om Guds försignelse. Mm. Och få dela med sig vad Gud har lärt oss mm. i livet. Och vad vi har fått se i, i bibelordet som fungerar. Mm. Och veta att Gud har inte ansen till det person utan det fungerar för alla. Fungerar för alla. Idag så skulle vi kanske komma in lite grann på vissa praktiska saker här som jag tror i vår tid är jätteviktiga. För jag, jag tror det som du brukar säga att en bra ekonomi är inte bara stora inkomster utan det är också hur man hanterar de pengar man har. Mm. Eh, om man har lite eller mycket, hur mycket man spenderar. Vi lever ju i en spendera generation eh, ja. idag. Jag har sett den unga generationen är ju helt annorlunda än vad vi var. Man köper mycket mer grejer än vad vi gjorde mm. när vi var unga. Eh, man man eh, drabbas av reklam varje dag på tv till exempel. Nej, det gjorde ju inte vi. Nej, det fanns ju inte på samma sak då. Nej. Det fanns bara ett reklamblad i värsta TV, fall. TV, men telefon och telefon, internet. internet. Allt är köp mig, köp mig. Ja. Och det är inget fel i och för sig. Eh, men jag tänkte om man skulle ge lite råd för en bra ekonomi här då. Så tänker jag som nummer ett då, eh, som jag tror är väldigt viktigt, är att beställ aldrig sånt som du inte behöver. Beställ aldrig sånt som du inte klarar av att betala av. Eller, är inte det en bra råd? Absolut. Vad tänker du om det? Jag tror att man behöver planera sin ekonomi. Mm. Man behöver eh, mycket eller lite, men du måste planera. För det är väldigt lätt att spendera. Men att man planerar liksom... Mat, boende, kläder och transport, de här basbehoven. Du man ska göra en budget? Ja, jag tycker nog det. Ja, för att man vet ungefär. Ja, jag vet, det lärde pappa mig redan. Vad sa, Nej, men, vad sa din pappa? Att... Pappa var jättenoga. Det skulle sättas undan varje månad så det fanns för boende, det fanns för mat, det fanns för kläder, försäkringar, bil och så lite för, för, för semester. Och naturligtvis tiondet, det... Det fanns inte med i budgeten för det var borttaget redan. Ja. Och, och jag tror att det är viktigt. Jag tror att det är en bra kunskap att lära sig att planera. Det här tillhör Gud. Det här har jag frihet att göra som jag vill med. Men vad är mina basbehov? Mm. Precis. Sen om man har över. Ett av basbehoven är ju också egentligen att spara lite. Mm. Och det man har över sen, det kan man spendera. Precis. Ja, det är bra. Och, och sen tänker jag så här också, att man borde man inte också tänka så här, när, när man väl har beställt en sak då. Och så står det på, man får en faktura, och så här, förfall och dag. Mm. Första i sjätte. Mm. Vad tänker du när du ser en sån förfall och dag? Då ska den vara betald absolut senaste dagen 
Fallodagen. Är, är för fallodagen. Men betala gärna lite innan så betala du slipper För fallodag, alltså då faller allt mm. den dagen, då ska det betalas. Då blir det dyrt. Ja. Och det kan man ju bli slarvig då. Ja. Eh, och jag vet själv, eh, när vi bodde i USA då jag, så, så det, det hände ju en sak där. Eh, vi hyrde ett hus. Mm. Och... Eh, Ja, liksom lite fanatiskt som man var så tänkte man, ja Gud kommer att betala det här. Och det kom inga pengar. Eh, och det var skickade pengar, vet jag. Någon har skickat från Sverige. Men de hade vänt i New York pengarna gå tillbaka än. Och någon konstnär så studsade pengarna tillbaka. Det var lite svårare då. Ja. Så det var svårt med överföringar. Och, och vi, vi hade inga pengar att betala hyran. Jag tror det var om 500 dollar. Mm. Kanske 4-5 tusen kronor. På den tiden var det ganska mycket pengar. Och jag kunde inte den månaden betala hyran. Så jag bara jag gjorde som många gör. Man stoppar huvudet i sanden och mm. hoppas på bättre till att de här pengarna kommer. Så jag bara sa inte till någon utan jag bara körde på. Och en vecka gick, tio dagar gick. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Mm. Men så den tionde dagen så knackade det på dörren. Mm. Och då står det en man framför mig som jag sett förut och sen Hej, sa Det är jag som äger det här huset, sa mm. Och då fattade jag på det. Oj, nu är det någonting. Och han var arg, han var irriterad. Med rätta? Med rätta, ja. ja. Så att jag, och sen, du har inte betalt hyran, sa han. Nej. Jag är ledsen, sa Men jag, jag lovar att jag ska betala hyran inom några dagar. Pengarna är på väg. Nej, sa han. Du ska inte betala om några dagar. Du ska betala idag. Innan klockan fem. Mm. För efter klockan fem så står det en lastbil här. Och kör iväg dina möbler från det här huset. Och ikväll är du hemlösa. Mm. Med dina barn. Och jag tänker. Fyra barn. Vilken respektlös människa. Ja. Men efter förstår jag ju att det var jag som har gjort mm. fel. Så jag fick ju panik då. Jag minns, men då gjorde jag någonting som jag inte sällan brukar göra. Jag, jag, jag åkte till en god vän. Och lånade pengar. Jag tror väldigt, det har hänt få gånger i livet jag mm. gjort det. Men jag gjorde det en gång. De var inte pärrumblom. Jättefin. Och Lotta heter de. Härliga människor. Så jag åkte dit och han lånade mig för han hade lite extra. Och så en minut i fem så var jag tillbaka på hans kontor. På hans kontor. Och det, jag sa, nu har jag ursäktat jag är sen så, och så gav jag honom pengarna. Och så sa jag så här. Jag tänkte jag måste bara säga något. Jag ber om ursäkt att jag inte kom i tid med pengarna. Mm. Det ska aldrig hända igen så. Och så säger han så här, glöm aldrig, du, tack så mycket för pengarna, sa han, var jättesnällt. Men om du hade kommit och ringt mig bara första dagen mm. och bara meddelat att, att, att det var, att var problem besvärligt, mm. så hade du kunnat få 20 dagars kredit, sa han. Men för att du var tyst så blev jag arg, sa han. Mm. Och då lärde jag mig en sak. Och jag tror det här är en, en bra princip att om man inte kan betala en räkning, man, mm. nej, alla kan komma i det läget. Ta kontakt mm. alltid med det företaget eller den som har skickat fakturan. Och du, behåll, och du börjar en kommunikation. Ofta hjälper det bara att man är i kontakt. Mm. Så har ja, man det bra, då noterar vi det här. Mm. Mm. Så skickas inte pengar. För annars, vad händer annars om man inte betalar? Ja, det blir kronofog. Nej, det blir inte först. Alltså, först kommer det en påminnelse, en påminnelse här vi menar Och det blir dyrare. Ja, och så lägger man på 50 kronor till. Mm. Och så blir det dyrare. Och så blir det dyrare. Och så blir det dyrare. 
Och sen går det till kronofogden. Och sen går det till kronofogden. Och då? Och då? Vad händer när man kommer till kronofogden? Jag går det i de, enligt de dagarna som står där. Att du inte har betalt. Då får du betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning. Vad är en betalningsanmärkning? Om ni snittar i Norge kanske inte vet vad vi pratar om. Men i Sverige har ni som heter betalningsanmärkning. Det är att det för som inte har fått pengarna skickar iväg det någon som heter kronofogden. Mm. Och vad gör de? Jo, de lägger en anmärkning i, i, i ditt, vad ska man säga, i din registrering eller så. Ja. Och där står det då att du har en betalningsanmärkning och den kan ju vara på 50 kronor eller på 3000 eller 10 000. Det spelar ingen roll för den har samma effekt. Mm. Du kan inte få ett mobilabonnemang. Du kan, säger du? kan inte ens få abonnemang? Nej. Har du en betalningsanmärkning så är det mycket som stoppar för dig. Mm. Tills du har betalt fakturan och den suddas ut efter tre år. Va? Mm. Till dess har du en begränsning när mm. du vill göra någonting. Mm. Och då kan den som sagt vara på 50 kronor eller 100 000. Kronor. Allting det vi lånar ut vår bil en gång. Och den personen fick ett parkeringsböte som inte jag visste om. Mm. Och slutade som så hade jag en betalningsanmärkning. Mm. I tre år. Utan att du visste om det? Utan att jag visste om det. För jag var ansvarig för bilen med att den hade mm. lånat ut den till en annan. Mm. Som då inte har betalt den böten då, eller berättat för mig. Så det är viktigt att man betalar räkningar absolut, i tid. Absolut. Så ofta är det bästa när du får räkningen samma dag, betala den. Vänta inte till förfaller dagen utan om du kan betala alltid direkt när de kommer. Du vet hur jag är ibland... Du betalar på vägen från brevlådan. Ja, nästan. Inte riktigt, men jag, jag, är, jag är ganska noga med att betala direkt. Jag tror faktiskt att det, det är jätteviktigt det här. För det handlar också om att, man säger på engelska, building financial records. Ja, det är det. Och det är viktigt. Det är en viktig sak. Ja. Jag tror man, man glömmer ofta hur viktigt det här är. Mm. Att man, det registreras ju hur du handhar dina pengar. Det registreras hur man handlar pengar. Mm. Och bygger man ett förtroende i bankvärlden, att man alltid är i tid, aldrig ser med en räkning, så får man inga betalningsanmärkningar. Så när du får en betalningsupplysning, då står det där inga betalningsanmärkningar. Vilket innebär att, aha, han är bra. I Amerika till exempel, där följer de alla dina records, dina avbetalningar månad för månad och kan kolla. För det kommer en dag där du kanske ska köpa eller låna någon, ett större lån, köpa ett hus eller vad det är. Vi ska ta dem alldeles strax. Och då kan det vara väldigt bra att man, att man faktiskt har en bra betalningsrekord, alltså en, en historik där du har skött dina betalningar och har betalt varje månad. Så gör det till en prioritet, det är väl vårt råd här till mm, en, att betala alltid räkningar i tid. Bara som här sak som i Sverige, när du betalar... Eh, de här betalstationerna, man ska in i Stockholm eller Göteborg, mm. det är enkelt 20 kronor. Mm. Och hur lätt är det inte när den här fakturan kommer att man glömmer de här 20 mm. kronorna? Mm. Men då är det så här, att våra städer, om du inte betalar inom den här tiden då, så får du en påminnelseavgift på 500 kronor. Ja, det blir dyrt helt plötsligt. Det blir en jättedyr infart mm. i Stockholm. Så då är mitt råd, lägg det på autogiro. Så att det dras på ditt konto. Mm. Och det vill jag rekommendera dig att hjälpa med alla dina räkningar. Mm. Lägg in det i din dator. Eh, när du får den så bara lägg det i en betalklicka så att det betals på rätt. Så att det finns pengar på kontot. 
Och skulle du inte kunna betala, kontakta den personen. Ja, helt enkelt håll ordning och reda på både dina papper och dina betalningar. Mm. Mm. Och har du en dator behöver du inga papper heller, det som är fint. Nej, det kan man lägga in i det. Ja. Det har ju skett en förändring här, så jag hänger med i tiden och vara effektiv. Eh, då är jag inne på, på nästa fråga då. Och det är då det här med kreditkort. Vad tänker du när det gäller kreditkort? Vi hade ju inte när vi var unga sånt där, nu har vi det. Ja. Vad för typ eh, av kreditkort ska man ha? Jag tror att man ska ha ett kreditkort där man... Man måste... behöver det, det är ju liksom viktigt att man Ja, i vissa situationer behöver man faktiskt det. Man ska hyra bil i, och ja, det kan vara olika situationer. Mm. Och när man reser och sådär. Men att man har ett kreditkort där man måste betala av efter en månad mm. är egentligen väldigt, väldigt bra. Du kan alltså inte bygga upp en större och större och större, större skuld. Utan det du har handlat, det måste betala nästa månad. Ja. Det, är ideal, det är idealet va? Det är idealet för att då begränsar du dina inköp. Du måste planera. Mm. För vi behöver hjälpa oss själva. Det är, det är lätt att bara dra det här kortet. Plastkort. Jag vet vår yngste son, Natana, när han fyllde fem år så, så sa han till mig Pappa, i år behöver jag inga julklappar. Nej, bara ge mig det lilla plastkortet du har så räcker det. Så han, han förstod att det där, det där fanns pengar när jag öppnade dörrar från dem. Men det är så att plastkort är bara ett plastkort och det du har stoppat in i det kortet är det som finns där. Mm. Och vad människor gör idag nu då har jag ju märkt att man får en kredit på ett mastercard eller vi tar ett mastercard på 10 000, 20 000 och så går det så här fort mm. att köpa upp det. Mm. Man, man glömmer att jag var på den restaurangen igår, man var på mm. den restaurangen igår och, och sen så dras det inte från pengar du har utan pengar som du inte har. Mm. Du har en kredit. Mm. 10 000, 20 000. Och när den Går i taket och säger nu kan du inte köpa mer. Då får du ett annat erbjudande. Jag har nämligen en god vän som var med om det här. Mm. Att nu har vishört av sig. Mm. Att vill du ha en kredit. Mm. Ja, då fick han en kredit. Och så använder han de pengarna för den krediten att köpa och betala av räntan på det andra krediten. För nu var det inte gratis längre. Man inte betala, om man betalar första månaden då är det ingen ränta. Men nästa månad så börjar räntan att förfalla. Mm. Och vad händer då? Jo, skulden växer. Skulden växer. Mm. Och man märker inte att snart är båda de här krediterna mm. fulla. Då får man ett nytt brev mm. från ett annat företag. Vänligt och snällt. Vill du ha en kredit? Du mm. behöver det där. Mm. Eller så ringer de och visar, visar att du har gått i taket. Vi höjer upp din kredit mm. till dubbla. Mm. Och till slut så växer det här. Mm. Den här vännen som jag hade då, han gick på bibelskolan tillsammans med mig i Amerika. Han berättade för mig att inom några år så hade han en kreditkortskuld på en halv miljon svenska oj, kronor. Oj, oj, oj. Med en ränta på 20 procent. Mm. Vilket innebar att han var helt låst. Han höll på att gå upp. Han fick sälja sitt hus hemma för att kunna betala av den här skulden. Mm. Och tappade allt han hade byggt upp i hela sitt liv mm. på en kreditkortskuld. Så jag vill med det absolut bestämdaste och vi både Morka och jag vill varna dig för att sätta dig i skuld. Köp inte saker på kredit, köp saker kontant. Det, det finns vissa saker som, där jag tror man kan låna pengar. Vi ska återkomma till det alldeles strax här. Men, men innan vi går vidare så vill vi bara 
för allt vårt hjärta varna dig. Bara så här. Utan att det liksom blir på något sätt där en. Vi vill inte höra en pekfinger så du tar vad du ska och inte göra. Men vi vill ge dig rådet att ta inga stora krediter. Måste du ha en, ha en liten kredit och betala den varje månad. Mm. För vi har märkt att räntan blir ännu värre. Eh, för inte tala om de här sms-lånen mm. då, som jag såg nu. Eh, det finns ett program som jag tycker är lite kul att titta på som heter Skuldfällan i Sverige. Där man följer någon person som har riktigt gått ner sig och alla nästan så köper de på krediter. Man tar en massa lån på olika ställen. Och folk lånar ut till det och då kan man sitta med en miljon i lån. Mm. Och man har inte chans att komma ut. Man, man går i personlig konkurs. Mm. Och går i personlig konkurs som händer och inte kan betala. Då har du tio år där Skattemyndigheten ska tala om för dig vart du får åka, vilken bil du får åka. Hamna inte där. Utan eh, det är bättre att, att leva ett sunt kristet. Men vad säger vi till dem då som har hamnat? I det läget. I en fälla. Ja. Då är det ju skuldsanering man får söka. Mm. Kommunen har ju man kan gå in och söka Beroende skulden. Beroende på hur djupt man har hur djupt hamnat. Man har fallet, ja. Så kan man börja det. Men annars kan man ta hjälp av någon utifrån. Jag tycker mm. det borde finnas i våra församlingar skuldrådgivare. Mm. Så, för det är många också kristna som hamnar i de här skuldfällorna. Mm. Mm. Och, och, och framförallt måste man ändra sitt beteende. Mm. Det är det det handlar om. För ofta, jag har ju sett på den här skuldfällan, de lägger upp liksom... Så här mycket mat har du köpt på restaurang, så här mycket har du köpt på chips och godis och så mycket har du spenderat på resor. Och det värsta som kan hända det är när de säger så här, åk till Hawaii idag, betala nästa år. Mm. Hur kul är det om ett år att börja betala på den där Hawaii-resan? Och inte kunna ha semester. Och inte kunna ha semester då. Och betala kanske 25-30 procent ibland i skulder. Mm. Om du sitter här nu och du har precis gjort... Alla de fel man kan tänka sig. Därför att du inte visste bättre och du var inte klar över. Fel gör vi allihopa. Men jag skulle ge dig ett råd. Stanna upp nu. Gå inte längre. Ta inte fler lån. Dyk inte djupare för det hjälper dig inte. Stanna precis där du är. Bara be Gud. Jag ber om förlåtelse. Nu stannar vi här. Be Gud om hjälp. Be Gud om idéer. Hur du ska ta dig ur. Skaffa hjälp av någon som kan ge dig råd. Be Gud om vägledning vem. För Gud älskar dig så otroligt mycket. Han vill hjälpa dig med råd. Han vill hjälpa dig med vägledning. Bara för att han älskar dig. Och om du ber om förlåtelse så har du fått förlåtelse. Och då kan du vandra med huvudet högt och säga Gud, nu tar vi, förlåt, nu tar vi nya tag. Nu går vi vidare uppåt med dig Gud. För jag har ju Bibeln, jag tänker på en enkan som hade, var i skuld och de skulle komma och ta hennes söner. Mm, mm. Det är en förfärlig situation. Mm. Så kom profeten, vad har du redan? Ja, massa tomma kärl. Mm. Lägg ut dem och så började Gud att fylla mm. på olja mm. som hon kunde sälja sedan. Mm. Och det är för att Gud, han ser precis vad du är. Ja, han, han kan vill annullera använda det du har till att annullera din skuld. Och Gud är likadan idag. Gud har inte ändrat på sig. Våra system har ändrat. Men kom ihåg. Gud är likadan idag. Han är likadan idag. Gud är en skuldannolerande Gud. Ja. Eh, så då tänker jag så här. Kreditkort. Nej. Inte bra. 
Det är bra hockey, man behöver kreditkort. Men jag till exempel när jag reser, till exempel när vi reser, då använder vi ju kreditkort. Ja. Vi får en försäkring på det sättet. Som om någonting händer så får vi bagaget betalat om det är borta och sådana saker. Så det är smart att använda de här korten. Men använd dem smart. Jag ber Gud om hjälp och få förstånd på hur vi gör, hur man ska göra. Mm. Så det är viktigt att, att få, att få att jag tror det är jätte, jätteviktigt det här att man läser det finstilta. Läser det finstilta och inte ge sig in i farliga skuldfällor. Men vad ska man låna? Alltså, det är inte lätt att köpa ett hus kontant idag. Nej, nej det är det inte. I alla fall inte som vi har upplagt i Sverige. Nej. Och då kan man låna. Mm. För då har man ju säkerhet i huset. Då finns ju ett värde i huset som täcker lånet förhoppningsvis. Mm. Då kan man få ett lån. Och då kan man ränta. få ett med lägre ränta. Idag kan man ju få en ränta på 1,5 procent. Och så är det avdrag på det. Så det är billigt att köpa hus och därför vill jag uppmuntra att köpa ett hus. Köp en lägenhet, absolut. På lång sikt så är det ju bra att ha ett hus för det ökar ja. i värde. Eller lägenhet eller annat. Eller lägenhet vad den är. Men då måste man ju också ha en kontantinsats. Ja. Och då måste man spara. Ja. Först. Den som sparar <laughs> står i Sparbankens för länge sedan. Och det här tror jag då... För att det är vissa saker som jag tror man kan låna till. Man kan ha ett hus, man kan köpa en bil. Men tänk alltid när du köper en bil att bilens värde sjunker. Det stiger aldrig i princip. Utan du också har räknat in att på tre år du köper en ny bil så är den halverad i värde. Och då ska du ha amorterat lånet ner dit. Så att mm. du får lägga 20% kontant. Nu märker man ju lisa en bil i och för sig. Då ska man bara alltid när man tar en kostnad ska man alltid beräkna kostnaden. Kommer vi klara det här? Mm. Finns det här med i vår budget? Mm. Att man inte gör glädje, önskningsbudgetar. Utan tvärtom, man tittar över det man har. Man planerar det man ska göra. Och så tänker jag, behöver vi verkligen köpa det där? Eller behöver vi inte köpa det där? Och, och ha, finns det i vår budget? Klarar vi av detta? Mm. Och då ska du inte ha tro så att ja, Guds hjälp ska vi klara. Nej, du ska veta i princip... Utan Guds hjälp att du klarar att betala innan du köper. Mm. Så man kan låna till det. Man kan ju låna. Det finns när man kan få räntefria lån om man köper möbler 24 månader. Då är man begränsad efter 20 månader som man av med det. Men jag tror ändå inte, och inte du säger på det, Monica, att man ska använda lån för konsumtion. Nej. Eller vad tänker det du? Det tror inte jag, för då har man ju käkat upp lånet. Mm. Och det är inte så bra. Nej. Utan jag tror man ska vara väldigt noga när man gör sin budget, vad man planerar. Mm. Och sen är det ju också så att eh, man kanske kan sänka kraven. Mm. Vi behöver ju inte jämföra oss, för jag vet ju folk som inte äger sitt hus, som inte äger sin bostad, men de lägger alla sina pengar på resor. Mm. Man, man har friheten att välja vad man vill göra, men jag tror att inte... Jämföra sig med någon annan och inte vara avundsjuk. Mm. För då binder man ju Guds försignelse. Mm. Men sen att man gör en planering med det man har. Mm. Lite sunt. Eh, Vanligt. Som vi, som vi får från visa, visa Monica. <laughs> eh, <laughs> sedan tror jag vi ska komma in på lite med när vi har nästa gång också. Eh, detta att det är bra att spara. Ja det är. 
Eh, att sätta undan saker eh, som man då inte eh, behåller själv utan man sätter in tvångsparar i princip in i sin egen ekonomi. Mm. Och sätter undan varje månad. Jag har lite, ex, lite tips på detta som jag ska ta med dig nästa gång vi möts. Eh, då vi ska tala om eh, kriterier för en öppen himmel och lite råd från min lilla värld, det vi har lärt oss, både den hårda vägen och den lätta vägen. Men eh, nu ska vi strax avsluta det här programmet. Och jättekul att du var med oss. Få gärna, gärna höra av dig eh, om du behöver förbön för olika saker. Och det kanske är så att du är i en svår ekonomisk situation. Du har hamnat där för att du, du köpte på dig. Gud ska hjälpa dig att komma ur dina skulder. Han är en skuldannullerande Gud och han strider. Alltid för dig. Gud välsigna dig. Vi ses igen om